0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Así que, continuamos la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Hemos estado hablando cómo en Samaria, en Hechos eh, en el libro de los Hechos, capítulo 8, recibieron los samaritanos el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que cuando escucharon los apóstoles que en Samaria habían recibido la palabra, enviaron a Juan y a Pedro. Y cuando llegaron, dice la Biblia, que habiendo orado por ellos, es, eh, eh, recibieron el Espíritu Santo porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces los samaritanos, aparte de que eh, habían recibido la palabra, todavía necesitaban recibir el Espíritu Santo. Y entonces cuando los apóstoles se dieron cuenta que en Samaria, y eso fue lo que el Señor dijo que fueron a Samaria a predicar, y Felipe el Evangelista fue y empezó a predicar. La gente recibió la palabra con alegría y muchos se entregaron al Señor. Pero no habían recibido el Espíritu Santo. Hubo milagros, dice aquí la palabra de Dios. Hubo mucha gente que recibió sanidad. De muchos también fueron liberados de demonios que estaban poseídos. Y hubo gran victoria, gran celebración, dice la Biblia, que... Hubo gran gozo en aquella ciudad porque se estaba predicando la palabra del Señor. Pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra del Señor que los apóstoles cuando oyeron en Jerusalén que en Samaria también habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y cuando oraron por ellos, la gente empezó a recibir el Espíritu Santo, tanto que eh, Simón, el brujo, también, este, quería este poder, les dijo, les ofreció dinero, Él les dijo, démen a mí también este poder para quien yo eh, ponga mis manos sobre ellos también reciban el Espíritu Santo. Pero no se trataba de eso. No se, el Evangelio no se trata de dinero, el Evangelio no se trata de sobrepasar a los demás, sobresalir, no se trata de predicar la palabra del Señor y que el Señor sea glorificado si el Señor va a dar al Espíritu Santo aleluya Él lo va a dar a quien le place el hombre no determina, el hombre no decide quién recibe el Espíritu Santo entonces dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10 versículo 9 que el Señor dijo esto, he aquí os doy potestad de hoyar de, de hollar sobre serpientes y escorpiones, sobre toda faz del enemigo y nada os dañará. Entonces toda fuerza del enemigo que viene contra nosotros eh, no va a poder el enemigo dañarnos. Nosotros tenemos el poder de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Y es lo que dijo el Señor, que recibiréis poder, después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. le dijo muy claro a los apóstoles, cuando él ya iba a descender al cielo, les dijo, pero recibiréis poder, en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando uno recibe el Espíritu Santo, recibe el poder de Dios. ¿Poder para qué? Poder para vencer el enemigo, poder para vencer la carne, poder para vencer las tentaciones, poder para vencer las luchas y las pruebas. Este poder es el poder de Dios que mora en el creyente. Aquellos que tienen el Espíritu Santo, aleluya, pueden vencer, son victoriosos porque el Señor está morando en sus vidas. Y es lo que la Biblia dice que el creyente va a recibir este poder, el poder de Dios en nosotros. El Señor habló en San Juan capítulo 3, de 1 al 7, que este es un nuevo nacimiento, el Espíritu es renacido de nuevo. Dice ahí la palabra del Señor en San Juan capítulo 3, versículo 1 al 7, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, ¿De acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Versículo 5 dice, Jesús le respondió y le dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, cuando una persona recibe el Espíritu Santo es un nuevo nacimiento del Espíritu, aquella persona es nacida de nuevo y yeah, la persona es una persona diferente. Los deseos que antes tenía, uno ya no los tiene. A los lugares que íbamos, ya no vamos. La manera que hablábamos, ya no hablamos. La manera que actuábamos, ya no actuamos. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El, este es el nuevo nacimiento, que somos nuevas criaturas. Ahora tenemos nosotros nuevos intereses. Tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros, que ahora somos gente diferente. Quizás por eh, lo exterior so, eh, somos las mismas personas. Uh, tenemos los mismas este, uh, y, y la misma imagen, las mismas uh, uh, este, uh, apariencias. Pero el Espíritu ha sido transformado. El Espíritu ha sido nacido de nuevo y por eso ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a la vida de la persona. Nos transforma completamente. En San Juan capítulo 7, Jesús habló de esto mismo diciendo, versículo Empezando del 37 al 39 en San Juan 7. Dice, en el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz. Diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí beba. El que cree en mí, como dice la escritura. de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creiesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido. Aún glorificado. Entonces, Jesús estaba preparando a los creyentes diciendo, eh, ustedes van a recibir este poder del Espíritu Santo. Dice, es el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es lo que hace el Espíritu de, este, en nuestras vidas. Tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Tenemos gozo, tenemos paz. Y dice la palabra del Señor de nuevo. Es un nuevo nacimiento. Y gracias a Dios por este nuevo nacimiento. Que es para todos. Aquel que lo desee. Aquel que cree. Ya el Señor lo prometió para los creyentes. Así como dijo el, el Señor. Dijo el que cree en mí. Como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Si crees en Él. Entonces tú eres un candidato para recibir el Espíritu Santo. Y todo lo que necesitamos que hacer es rendir nuestra voluntad a Dios. Que se haga su voluntad y no nuestra voluntad. Porque cuando uno recibe el Espíritu Santo, se rinde completamente al Señor. Y dice, Señor, me rindo a ti, cambia mi vida, te entrego todo. Y es cuando el Señor viene y... este nos llena con su Espíritu Santo. aleluya, Con fuego y poder. Esto fue lo que Juan el, Juan el Bautista dijo. Que el Señor nos iba a llenar con el fuego del Espíritu Santo. Fuego y poder. Y los apóstoles estaban predicando. De el fuego y poder del Espíritu Santo. Así que gracias a Dios. Que por estas promesas. Este es un don de Dios. Es, es algo que el Señor prometió. Y es para todo creyente, porque hay luchas, hay pruebas que nosotros tenemos y la única manera que las vamos a vencer es con la ayuda de Dios. Nosotros no tenemos el poder para vencer el enemigo. No tenemos las fuerzas, pero Él nos da las fuerzas. Por eso es importante llenarnos con el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, dice así la palabra del de Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortalecíos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asistencias del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces estamos en una guerra espiritual y lo espiritual se combate con el Espíritu Santo. Y que dice Pablo, no estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestres espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces el enemigo está donde quiera y por eso nosotros necesitamos este poder para poder vencer el enemigo. Estamos peleando día y noche contra este enemigo, este diablo y el diablo se puede vencer solo con el poder de Dios y es la voluntad de Dios que nosotros lo venzamos. Es la voluntad de Dios que nosotros tengamos este poder. Por eso Él lo da a los creyentes, para que los creyentes no sean uh, derrotados por el enemigo, para que los creyentes puedan vencer las tentaciones, los ataques del enemigo, los dardos de fuego que nos tira. Por eso nosotros tenemos que, Buscar este poder de Dios. Y una vez que lo tenemos. Dice la Biblia que nos tenemos que estar renovando de este poder. Tenemos que venir al Señor una y otra vez. Decirle Señor yo necesito más poder. Yo necesito más fuerza. Yo necesito más de tu Espíritu Santo. Y el Señor está ahí para darlo. Y también el Espíritu Santo es para que nosotros. Podamos orar una manera efectiva. Porque hay cosas que. No entendemos en la oración, pero dice la Biblia que el Espíritu nos ayuda a orar. En Romanos capítulo 8, versículo 26, dice así. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades porque no hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gimidos. Indicibles. entonces dice la palabra del señor que no sabemos orar o no sabemos pedir eh, como conviene pero el espíritu nos ayuda intercede por nosotros para que podamos pedir para que podamos nosotros verdad tener un la, la mente de dios porque hay cosas que no nos conviene pedir porque no es la voluntad de Dios o está fuera de lugar. Entonces el Espíritu nos ayuda a orar y que pídanos cosas que le agradan a Dios, no cosas malas, no cosas que nos van a, a, a dañar nuestras vidas, sino que pídanos para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas y que nosotros le sirvamos fielmente. El Señor nos va a dar algo que nos va a destruir, nos va a dar algo que nos va a, da, nos va a dar bendiciones o nos va a traer bendiciones. Y esto es lo que nosotros necesitamos, cosas buenas. Y por eso necesitamos el Espíritu, para que el Espíritu nos ayude a orar y que pidamos las cosas que nos convienen o cosas buenas, cosas agradables, cosas que a Dios le agradan. Así que es importante el Espíritu Santo que esté en nosotros cuando estemos orando. Que no pídanos cosas para la carne. Que no pídanos cosas para mal. Sino que pídanos cosas que le agradan a Dios. Cosas que nos van a acercar más a Dios. Cosas que nos van a consagrar. Y esto es lo que al Señor le agrada. Primera de los Corintios 14, 15. Dice qué pues oraré con el Espíritu. Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, oramos en el Espíritu, pero también eh, vamos a tener el entendimiento. Vamos a estar orando con el entendimiento. Vamos a cantar en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea que el Espíritu nos va a dar esa sabiduría, ese entendimiento para hacer lo que es bueno para nosotros y lo que le agrada a Dios. Eh, oramos con el Espíritu, oramos cosas, o le pidemos cosas a Dios cuando oramos que son buenas, agradables, de buen nombre. Cosas que al Señor le placen. Y esto es muy importante. Tenemos nosotros este privilegio grande de orar, presentarnos a Dios. En la oración uno se presenta ante Dios y le ponemos en sus manos lo que nos hace falta. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En tu oración piensa en estas cosas. Pero fíjese lo que dice, que nosotros debemos estar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen hombre, si hay virtud alguna, si, hay, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Esto pide, en esto piensa en tus oraciones, estas cosas que le agradan a Dios. Por eso dice la Biblia, no sabemos qué pedir. Por eso necesitamos el Espíritu Santo que nos ayude a orar. Y así vamos a pedir cosa buena, vamos a pedir cosa justa. Cosas honestas, cosas de virtud, cosas que le van a dar alabanza y gloria al Señor. Entonces es importante el Espíritu Santo porque así cuando oramos sabemos que estamos orando. aleluya, En el Espíritu estamos orando y pidiéndole a Dios las cosas que son buenas, cosas que son justas. Cosas que le agradan a Dios. Y es lo que necesitamos. Pedir cosas que le agradan al Señor. En Romanos capítulo 8 versículo 9 dice. Mas vosotros no vivéis según la carne. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces cuando uno tiene el Espíritu Santo no vive según la carne sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo estaba diciendo aquí, miren hermanos, si ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes andan conforme al Espíritu. Pero si no tienen el Espíritu, ustedes andan conforme la carne. Y si andas conforme la carne, pues vas a morir. Porque las obras de la carne producen muerte. Es lo que dice la palabra del Señor. Porque si vives conforme la carne, si vas a vivir conforme la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Entonces por eso necesitamos nosotros que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas, que nos guíe, que vivamos conforme el Espíritu. Porque si vivemos conforme el Espíritu, pues vamos a vivir. Pero si vivemos conforme la carne, pues vamos a morir. Porque las obras de la carne, la Biblia dice que son adulterio, fornicación, envidias eh, y, y tanta cosa que viene a las vidas de la gente cuando vive en la carne, borracheras, pleitos, orgías y la Biblia habla de que los que viven en la carne van a morir. Porque los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Pero los que andan en el Espíritu, estos sí pueden agradar a Dios. Y la palabra de Dios dice que estos que andan en la carne no pueden de ninguna manera agradar a Dios. Entonces, los que están llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu produce el fruto, que es amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mensalumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces dice la Biblia, cuando uno tiene el Espíritu Santo, produce estos frutos. Tenemos amor, tenemos gozo, tenemos paz, paciencia. Estos son los, los frutos. Aquí, aquí la Biblia dice, mira, cuando uno tiene el Espíritu Santo, busca los frutos. Y si tiene estos frutos en su vida. Tiene el Espíritu Santo. Si tiene paz. Si tiene gozo. Si tiene fe. Si es una persona de fe. Si es una persona de gozo. Si es una persona de amor. Es una persona fiel. Amén. Y. Los frutos del Espíritu. Son todos los contrarios. Homicidias, envidias. Orgías. Y borracheras, cosas semejantes, dice Pablo. Estas cosas son lo que la carne busca. Idolatría, hechicerías, pleitos, enemistades, celos, iras, contenciones, descensiones, herejías. Estas son las obras de la carne. Y por eso tenemos que recibir este poder de Dios para vencer estas obras de la carne. El Espíritu Santo es para todo creyente, porque los cristianos o el creyente no puede permitir que la carne eh, lo guíe o que la carne se apodere de su, de su vida. Para eso tenemos el Espíritu Santo. El Señor quiere que le sirvamos a él. Entonces dice la palabra del Señor en Primera de los Corintios, capítulo 3, versículo 16. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Su, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahí es donde mora el Señor. Y por eso dice la palabra de Dios que necesitamos el Espíritu Santo. Porque aquí va a morar el Señor en nosotros Aquí es donde el Señor tiene su residencia, su, su hogar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo sabemos si tenemos el Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver. Este frutos en él, pero también dice la Biblia que cuando la gente recibiera el Espíritu Santo en el libro de los Hechos sabían que lo habían recibido porque hablaban en lenguas y es lo que dice la palabra del Señor que aquellos que recibió recibieron el Espíritu Santo hablaban en lenguas en el día del Pentecostés dice la Biblia que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y cuando lo recibieron empezaron a hablar Dice, en otras lenguas, en Hechos capítulo dos versículo uno dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que suplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y... Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces vemos que cuando uno recibe el Espíritu Santo, la evidencia, eh, la primera evidencia que lo recibieron es que hablaron en otras lenguas. Dice la Biblia que cuando Pedro fue a predicarle a Cornelio el Cintirión, que cuando aún estaba él predicando, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 10, que cuando aún estaba compartiendo la palabra, el Espíritu de Dios cayó sobre ellos. Y Pedro le dijo, ¿puede alguien impedir el agua para que esto no sea utilizados como nosotros que hemos recibido también al Espíritu Santo y esto se encuentra en Hechos capítulo 10 versículo 44 en adelante dice así y mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabían? Porque dice la Biblia. Porque los oían que hablaban en lenguas. Y que magnificaban a Dios. Entonces los judíos que fueron. Con Pedro. A Cesarea, Donde estaba Cornelio Tirón, Dice la Biblia que mientras Pedro hablaba. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y empezaron a hablar en lenguas, así fue como se dieron cuenta que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo entonces Pedro dice que este el versículo 47 eh, Pedro respondió y dijo puede acaso alguno eh, impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros y los mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaban que se quedase por algunos días. Entonces Pedro les dijo: ¿Puede alguien impedir el agua? ¿O ¿Puede alguien impedirme a mí que no bautice? a estos gentiles que han recibido el Espíritu Santo igual como nosotros? También lo recibieron igualito. Hablaron en lenguas, como sabemos, porque los oyeron que hablaron en lenguas. Entonces nadie se opuso. Los de las eh, los fieles de la circuncisión que estaban con Pedro no se pusieron porque los seguían que hablaban en lenguas. Entonces, cuando los apóstoles se dieron, o escucharon, se dieron cuenta que eh, habían recibido los gentiles el Espíritu Santo y que Pedro había entrado en casa de un gentil, le preguntaron qué fue eh, lo que sucedió, por qué entrates a casa de un gentil. Y Pedro les empezó a, de la, a, a a relatar todo lo que había sucedido, y les dijo, miren, mientras yo estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Dice así, y cuando este yo me acordé lo que dijo el Señor, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también lo mismo, el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesús. ¿Quién era yo que eh, estorbara a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, Aquí los apóstoles todos que estaban en Jerusalén dijeron, entonces también los gentiles pueden recibir el Espíritu Santo. Sí. Entonces también los gentiles pueden ser bautizados. Sí. Entonces también los gentiles pueden tener vida eterna. Sí. Si han creído en el Señor, si se han arrepentido de sus pecados, pueden recibir el Espíritu Santo. Y esto fue lo que sucedió. Cornelio, aunque era un hombre bueno, no tenía el Espíritu Santo. Aunque daba limosnas y daba y oraba a Dios siempre, no tenía el Espíritu Santo, aunque él miraba visiones, no tenía el Espíritu Santo, y él lo necesitaba, por eso el ángel le dijo a Cornelio, manda traer a Simón Pedro, él te va a decir lo que es necesario que tú hagas, y le dijo Pedro que lo que era necesario que hiciera, que se arrepentiera y que se tenía que bautizar y claro, el Señor lo llenó con el Espíritu Santo y gracias a Dios por el Espíritu Santo y todavía el Espíritu Santo, hermanos, es para todos todo aquel que lo desee, lo puede recibir todo lo que tenemos que hacer es creer en el Señor es de nosotros, es suyo si usted no lo tiene, lo necesita este es el CEO de Dios este es lo que eh, eh, la Palabra dice que el creyente recibe el Espíritu Santo cuando se rinde completamente al Señor. Esta es la promesa de Dios para la humanidad, el Espíritu Santo. Dios en vosotros. Dios es, eh, mora en el creyente. Este, por eso dice el apóstol Pablo, no sabes que sois el templo de Dios, y que el espíritu de dios mora en vosotros, ¿sí? Si has recibido el espíritu santo, dios mora en ti. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web macallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25